0: మట్టి మనిషి మమకారం రచయిత సిఎస్ రావు డిసెంబర్ ఆఖరి వారంలో నా మనవరాలు గాయత్రి అరంగేటం జరిగింది ఆ సందర్భంగా మా కుటుంబ సభ్యులందరం కలిసి ఆ రాత్రి మేమంతా భోంచేస్తున్న సమయంలో నాకు ఆలోచన వచ్చింది అంతకుముందు ఆరు నెలల క్రితం మా వంశవృక్షాన్ని తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో నా జన్మస్థలం పెద్దపూడి వెళ్ళాను నూట ఇరవై ఏళ్ల మా పాతింటి ఫోటోలు తీశాను ఇల్లు పాతదే కానీ చుట్టూ కొబ్బరి మొక్కలు పెరట్లో రకరకాల చెట్లతో చూడడానికి ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది ఆ జ్ఞాపకం నా మనసులో ఉండిపోయింది మా కుటుంబ సభ్యులకు విషయం చెప్పి మనందరం వచ్చే సంక్రాంతికి పెదపూడి వెళ్ళి మన లోట్లో పెద్ద పండగ చేసుకుంటే బాగుంటుందని ఉందర్రా మీరంతా వస్తామంటే సరదాగా ఆ ఇంట్లో సంక్రాంతి జరుపుకుందాం అన్నాను అందరూ సరే అన్నారు భోగి నాటికే చేరేలా రెండు ఇన్నోవా కార్లలో మా కుటుంబ సభ్యులు మొత్తం పదిహేను మంది బయలుదేరాం అందులో మా అక్కాయిల కుటుంబాల వాళ్ళు ఎవరూ రాలేదు మా ఇంటి పేరు గలవాళ్ళమే బయలుదేరాం దారిలో నా మనవరాలు అడిగింది పెదపూడి ఎక్కడ తాతగారు అని దానికి ప్రశ్నలు వేయడం విషయాలు తెలుసుకోవడం సరదా కోనసీమ నడిబొడ్డున ఉందమ్మా మన ఊరు అన్నాను కోనసీమ ఎక్కడుంది అంది గోదావరి తీరాన ఉంది నది పాయలుగా చీలిపోతే పాయకి పాయకి మధ్య లంకలు ఏర్పడ్డాయి అవి అందంగా ఉంటాయి భారతదేశానికి కాశ్మీర్ ఎలాగో ఆంధ్రప్రదేశ్కి కోనసీమ ఎలాగమ్మా వెళ్తున్నాగా నువ్వే చూదువు గాని అన్నాను మా కార్లు ముందుకు కాలువ గట్టునే కాలువ కూడా మాతో ప్రయాణం చేస్తున్నట్టు అనిపించింది రోడ్డుకి ఒక పక్క కాలువ మరోపక్క పొలాలు పొలాల్లో రకరకాల పూల తోటలు వాతావరణం చాలా అందంగా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది కోనసీమ ముఖద్వారం దాటి కడియపు లెంక బుర్లెంక చొప్పెల్ల అలా ఓళ్ల మీదుగా రావులపాలెం బ్రిడ్జ్ దాకా వచ్చాం రావులపాలెం కోనసీమకి పెద్ద వ్యాపార కేంద్రం కూరలు పళ్ళు పువ్వులు పుష్కలంగా దొరుకుతాయి అన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్ళే బస్సులు కూడా ఆగుతాయి ఓ హోటల్లో దిగి స్నానం అది ముగించుకుని పెదపూడి బయలుదేరాం దారిలో పూలదండలు అమ్మే పిల్లలు కారు దగ్గరికి వచ్చి పూలదండలు తీసుకోండమ్మా మరో రూపాయ అన్నారు ఆడపిల్లలకి మా కోడళ్ళకి దండలు కొనిచ్చాను ఇంకా మన ఊరు ఎంత దూరంలో ఉంది అంది మనవరాలు వచ్చేసాం పుల్లేటికూర్రు పక్కనే పెదపూడి చెప్పాను పుల్లేటి కూర్రు పెద్ద పట్టణమా కాదమ్మా చేరళకి ప్రసిద్ధి అన్నాను అక్కడ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ ఉందా అంది నా మనవరాలు నేను నవ్వుకుని అక్కడ చీరలు చేత్తోనే చేస్తారమ్మా ఆ చీరలు చాలా ప్రసిద్ధి అన్నాను గోదావరి మీద బ్రిడ్జి కట్టిన తర్వాత ఇంత సులువుగా కోనసీమకు కార్లలో రాగలుగుతున్నాం మా చిన్నప్పుడు దాదాపు ఎనభై ఏళ్ల క్రితం రాజమండ్రిలో రైలు దిగి లాంచ్ మీద బొబ్బర్ లంక చేరి అక్కడి నుంచి జట్కా బళ్ల మీద మన ఊరికి రావాల్సి వచ్చేది కోనసీమలో ఉండే ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు ఒకరేమిటి ఎంత పెద్దవాళ్ళు అయినా అదే మార్గం ఇప్పుడైతే చాలా సులువైంది అన్నాను మాట్లాడుకుంటూ ఉండగానే కార్లు పెదపుడి చేరుకున్నాయి మా పాత లోగల చుట్టూ నా కొడుకులు కోడళ్ళు మనములు మిగిలిన బంధువులు తిరుగుతూ దాన్ని పరిశీలనగా చూశారు పెరట్లో ఉన్న చెట్ల దగ్గరికి వెళ్లారు పనస చెట్టు వేప చెట్టు చేసి ఉన్న నుయ్యి అక్కడ వాడిన నీళ్లు అరటి మొక్కల్లోకి వెళ్లేలా బోదలు చేసి ఉండడం కరివేపాకు మొక్క మల్లెపందిరి ఒకటేమిటి చెట్లన్నీ ఉన్నాయి అవి చూసి ఆనందించారు పనస్ చెట్టుకి కాసిన కాయని నా మనవలు చూడడం అదే మొదటిసారి బళ్ళ మీద అరటి కాకుండా అరటి పళ్ళ అరటికాయల గెలను చూడటము అదే మొదలు అలా సాయంత్రం దాకా గడిచింది ఆ ఇంట్లో డబుల్ కట్ బెడ్ ఉన్న గదులు రెండు గదుల్లో పందిరి పట్టే మంచాలున్నాయి పెద్దవాళ్ళు కూడా కొంచెం ఎగిరి ఎక్కాలి పిల్లలనైతే పెద్దవాళ్ళు లేపి మంచం మీదకి ఎక్కించాలి నవారు మంచాలు ఉన్నాయి మడత మంచాలు ఉన్నాయి ఈ తాకు చేపలు ఒకటి రెండు తొంగ చాపలు ఉన్నాయి ఇల్లంతా తిరిగినా మా పిల్లలకి అటాచ్డ్ బాత్రూములు కనపడలేదు నా కోడళ్ళు పిల్లలు కొడుకులు కూడ బలుక్కుని వచ్చి ఇల్లు చూశాం కదా రాత్రికి రావులపాలెం వెళ్ళిపోదాం అన్నారు ఒక క్షణం ఆలోచించి మీరు వెళ్ళండమ్మా నేను ఈ రాత్రికి ఎక్కడే నిద్ర చేస్తాను అన్నాను వాళ్ళు ఇలాంటి చోట ఉండలేరని నాకు తెలుసు వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు ఒక్కడనే మిగిల మా నాన్న పందిరి పట్టెమంచం మీద పడుకున్నాను ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి జ్ఞాపకాలు ఒక్కొక్కటే గుర్తుకొస్తున్నాయి మా తాతగారికి ఇద్దరు కొడుకులు మా నాన్న రెండో వాడు మా నాన్నకి నలుగురు సంతానం ఇద్దరక్కలు ఒక అన్నయ్య నాకు ఐదారేళ్ళు వచ్చేసరికే ఆ ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది కారణం మా నాన్నగారు పోవడం నలుగురు పిల్లల్ని వెంటేసుకుని మా అమ్మ పుట్టిల్లు రాజమహేంద్రవరం వచ్చింది నాకు మాగన్నుగా కొనుక్కు పట్టింది ఆ నిద్దట్లో ఎరా పెద్దా బాగున్నావా అన్న పలకరింపు వినపడింది మా నాన్న నన్ను పిలిచేవాడని గుర్తుంది మా నాన్నేమో అనుకున్నాను కాదు మా ఇల్లు మాట్లాడుతోంది మా నూట ఇరవై ఏళ్ల పాత లోగిలి నన్ను అలా పలకరించింది నువ్వెవరు అన్నాను నీ ఇంటిరా మీరందరూ ఎక్కడున్నా బాగున్నారని ఆనందించే మీ లోగిలిని మీ అన్నయ్య అక్కలు ఇక్కడే పెరిగారు మీ అమ్మ పుట్టింటికి వెళ్ళి పురుడు పోసుకుని ఎక్కడికే వచ్చేది మీ పెద్దక్క మీ అన్నయ్య మీ చిన్నక్క ఎక్కడే పెరిగారు మీ అన్నయ్య పోయాడని తెలిసింది చాలా బాధపడ్డా ఇందాక వాళ్ళ పిల్లల్ని చూసి సంతోషించాను మీ పెద్దక్క చిన్నక్కల పిల్లలు ఎవరూ కనపడలేదు నీ పిల్లల్ని మనవల్ని చూశాను ఆనందమైంది చక్కని పూలతోటలా ఉందిరా నీ కుటుంబం నీకు గుర్తుందో లేదో కానీ నీకు ఐదో నెల వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ ఇంట్లోనే పెరిగావు నువ్వు బోర్లా పడితే నీ పెదనాన్న సంబరపడి బొబ్బట్లు చేయించాడు అలా బోర్లా పడినప్పుడు బొబ్బట్లు అడుగులు వేసినప్పుడు అరిసెలు అత్త తాత అన్నప్పుడు ఏవేవో పిండి వంటలు చేయించి పిల్లల ప్రతి ఎదుగుదలను ఒక పండగలా జరుపుకునేవారు నువ్వందరికన్నా చిన్నవాడివే అయినా మీ నాన్న నిన్ను పెద్ద అని పిలిచేవాడు కానీ నువ్వు పెద్దవాడి కాకుండానే నీకు ఐదేళ్లు కూడా నిండక మీ నాన్న పోయాడు మీ అమ్మ మిమ్మల్ని అందరినీ తీసుకుని రాజమహేంద్రవరం వెళ్ళి అక్కడే పెంచి పెద్ద చేసింది పసివాడిగానే ఈ ఇల్లు వదిలిన నువ్వు పెళ్ళైన కొత్తలో నీ భార్యను తీసుకుని ఇక్కడికి వచ్చావు మిమ్మల్ని చూసి చాలా సంతోషించాను చల్లగా ఉండాలని దీవించాను ఆ తర్వాత కొన్నేళ్లకి మీ ఆవిడ పోయిందని తెలిసి బాధపడ్డాను ఇన్నేళ్లకి మళ్ళీ ముగ్గురు కొడుకులు కోడళ్ళతోటి మనవులు మనవరాళ్ళతో వచ్చావు చాలా ఆనందంగా ఉందయ్యా అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉండండి నీకు కష్టం వచ్చిందంటే బాధపడతాను సుఖంగా ఉంటే సంతోషిస్తాను మీరు పుట్టి పెరిగిన మీ లోగిలి ఇది అంది నా మనసులోనే ఇల్లు ఇన్ని మాటలు మాట్లాడడం గురించి ఆలోచిస్తుంటే వినే మనసుండాలి కాని నీ పెరట్లోని వేప ఈ లోగిలిని కట్టడానికి ఆధారమైన కొబ్బరి చెట్టు మీ నాన్న పడుకునే పందిరి పట్టెమంచం మీ వీధి అరుగులు పెరట్లోని ప్రతి మొక్క మాట్లాడతాయి రా మీకే ఆలకించే మనసుండాలి అంది మెలకు వచ్చేసింది వాస్తవంలోకి వచ్చాను ఆ మధ్యన ఎప్పుడో టీవీలో మా ఊరు శీర్షక కింద పెద్దవాళ్ల ఇంటర్వ్యూ ప్రసారం చేశారు అందులో ఒక ఆయన కన్నతల్లిని పుట్టిన ఊరిని సంస్కారం గల వాళ్ళెవరూ మరచిపోలేరన్నాడు ఆ మాట నా హృదయానికి హత్తుకుపోయింది అందుకే సంక్రాంతి పిక్నిక్ మా ఊరు పెదపూడికి పెట్టాను ఒక రాత్రి నీ ఒడిలో నిద్రించాను అన్నాను తెల్లారాక ఆ రోజంతా ఆతిథ్యం ఇచ్చి ఆదరించిన మా దూరపు బంధువుల్ని మా ఇంటిని ఎప్పటికీ చూసుకుంటున్న మా రైతుని కొత్త బట్టలతో సత్ సత్కరించి వెళ్ళొస్తానని చెప్పి బయలుదేరాం రావులపాలెం చేరుకుని తిరుగు ప్రయాణంలో ఉండగా నా మనవరాలు మళ్లీ అడిగింది ఆ ఊరు నువ్వు పుట్టిన ఊరు ఆ ఇల్లు నువ్వు ఉన్న ఇల్లు మేమెవరం అక్కడ పుట్టలేదు పెరగను లేదు అది మా ఇల్లెలా అవుతుంది తాతగారు అది మనిల్లమ్మ మీ అందరికీ ఒక విషయం చెప్తాను వినండి రాత్రి మా నిల్లు నేను మాట్లాడుకున్నాం అప్పుడు సంగతి గుర్తొచ్చింది రాచకొండ విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు బతికొండగా ఓసారి విశాఖపట్నం నుంచి హైదరాబాదు వచ్చారు ప్రముఖ రంగస్థల నటుడు ఏ ఆర్ కృష్ణగారింట్లో కలిశాం కృష్ణగారికి ఆ తర్వాత పద్మభూషణ్ కూడా ఇచ్చారు ఆ వేళ ఒక మిత్రుడు శాస్త్రిగారితో మీ ఇంటి పేరు రాచకుండ కదా ఆ ఊరు మీరెప్పుడైనా వెళ్ళారా అన్నాడు ఊరి పేరు విన్నాను గాని ఎప్పుడు వెళ్ళలేదండి ఇంతకీ ఎక్కడుందా ఊరు అడిగారు అతను దగ్గర్లోనే భువనగిరి పక్కన నల్గొండ జిల్లాలో ఉంది అనగానే రావిశాస్త్రి గారు ఎంతో ఆసక్తిగా రేపు నాకు తోడొస్తారా ఒకసారి వెళ్దాం అన్నారు అభ్యర్థనగా ఇద్దరు మర్నాడు రాచకొండకు వెళ్లారు శాస్త్రిగారు ఊరంతా తిరిగి చూశారు ఆ ఊళ్ళో రాచకొండ ఇంటి పేరు వాళ్ళెవరైనా ఉన్నారేమోనని వాక చేశారు ఎవరూ లేరని తెలుసుకున్నారు ఊరి చివరికి వెళ్ళి తన జేబు రుమాలు పరిచి ఒక పొలంలోని దోశడు మట్టిని అందులో మూట కట్టుకుని వచ్చారు ఈ మట్టిపై నడిచిన వారు నా పూర్వీకులు వారు తొక్కిన వారికి పంటనిచ్చిన ఈ మట్టిని నేను పదిలంగా విశాఖపట్నం తీసుకెళ్లి పూలకుండీల్లో వేసి మొక్కలు నాటి రోజూ నీళ్లు పోస్తాను ఆ ఎదిగే మొక్కల్లో అవి పూసే పువ్వుల్లో నా పూర్వీకుల్ని చూసుకుంటాను వారి జ్ఞాపకాలని స్మరించుకుంటానన్నారు అని నా మనవరాలి ముఖంలోకి చూశాను తను ఆశ్చర్యంగా చూసింది నా వైపు నా చిన్న కోడలు ఈ సెంటిమెంట్లు సిల్లీగా ఉంటాయి మామయ్య మనిషి పుట్టిన చోటే ఉండిపోతాడా బతుకుతెరువు కోసం ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోతాడు అక్కడే ఉంటే మనిషి ఎదగడు కదా మర్రి కింద మొక్కలాగా ఎదుగుబుదుగు లేకుండా ఉండిపోతాడు కదా అంది అంతలో రోడ్డుకి ఎడవం పెద్ద మర్రి చెట్టు దాని చుట్టూ ఓడలు దిగి నేలను తాగుతున్నాయి నవ్వుకుని నా కోడల వైపు చూసి నిజమేనమ్మా మర్రి చెట్టు కింద మరే మొక్క మొలవదు కానీ మర్రి చెట్టు ఇచ్చినంత నీడ మరే చెట్టు ఇవ్వదు చెట్లకి నీడనివ్వడం పళ్ళనివ్వడం వంట చెరుకునివ్వడం ఇల్లు కట్టుకునేందుకు కలపనివ్వడం తెలుసు కానీ అవి ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏవీ కోరుకోవు ఇది ప్రకృతి మనిషికి చెప్పే పాఠం ఈ చెట్లన్నింటిలోనూ ఒక మర్రి చెట్టుకే వృక్షరాజం అనే పేరుంది అది ఇచ్చినంత నీడ మరే చెట్టు ఇవ్వదు అది బతికినంతకాలం తక్కిన చెట్లు బతకవు నువ్వన్నట్లు దాని కింద మరో చెట్టుని మొల మొలవనివ్వకపోయినా దానికో గొప్ప గుణం ఉందమ్మా చాలా చిన్న గింజ నుంచి వటవృక్షంలాగా ఎదిగి ఓడలు దింపుకుని తాను ఎంత చిన్న గింజ నుంచి పెరిగానో ఏ మట్టి నుంచి ఎదిగానో నిత్యం పరామర్శించుకుంటూ ఉంటుంది అది కృతజ్ఞతకు చిహ్నం సంస్కారం గల మనిషి కూడా అలా కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటే సార్థక జన్మదో జన్మడవుతాడమ్మా అని ముగించాను తాతయ్య మాటలు మనవరాలికి కొన్ని బాగా అర్థమయ్యాయి కొన్ని కాలేదు ఎందుకో ఆ మాటలు బాగున్నాయి అనిపించింది మంత్రాల్లా వినిపించాయి ఇది నా కథ కాదు ఎనభై నాలుగేళ్ల నా చిరకాల మిత్రుడు చలం చెప్పిన కథ పెద్ద పేరు ఫోటో ప్రబోధం రచయిత బిపాషారాయ్ అనువాద కథ అనువాదం జీ నరసింహమూర్తి బడి పిల్లలతో తిరిగి వచ్చిన బస్సు వెళ్ళిపోయింది దాంట్లో నుంచి దిగిన నా ఐదేళ్ల కూతురు రివ్వున దూసుకొస్తూ పెద్ద గొంతుతో అమ్మా కళ్ళు మూసుకో నీ చెయ్యేది సర్ప్రైజ్ అంది కళ్ళు మూసుకుని చెయ్యి చాపాను చేతిలో ఏదో మెత్తగా పడింది కళ్ళు తెరిచి చూస్తే మా పక్క వీధిలోంచి తెంపుకొచ్చిన మూడు వాడిన పువ్వులవి చట్టబొగ్గల చిరునవ్వుతో అమ్మ నా సర్ప్రైజ్ బాగుందా అంది పట్టలేని వాత్సల్యంతో హత్తుకుంటూ చాలా బాగుంది అన్నాను ఆవేళ బాలల దినోత్సవం మా అమ్మాయి గులాబీ రంగు సమవస్త్రం ధరించింది అందమైన పోనీ టైల్ మ్యాచింగ్ జబ్బాతో అపరంజు బొమ్మలా ఉంది నేను కెమెరా పట్టుకుని బాల్కనీలో రంగుల చిలకల చక్కర్లు కొడుతున్న మా చిన్నారిని ఫోటో తీయాలనుకున్నాను కెమెరా ముందు నుంచుని దాన్నే చూడమన్నాను అంతా బాగుందని నేను క్లిక్ చేసే లోపే మా నడివయసు పని మనిషి మాషి ఫోటో కోసం మా అమ్మాయి పక్కనే నిలబడింది నేను ఎప్పుడు క్లిక్ చేస్తానా అన్నట్లు కెమెరాలో చక్కగా చూస్తోంది తాను కూడా మా అమ్మాయితో ఫోటో తీయించుకోవాలని అనుకుంటున్నట్లు ఓ నిమిషం తర్వాత అర్థమైంది దాంతో నేను కెమెరాను కిందికి దిప్పి మాషి బేబీని దగ్గరగా తీసుకో ఇద్దరిని ఫోటో తీస్తా అన్నాను అది నిజమేనా అన్నట్టు ఆమె ముఖం వికసించింది నా మాటతో వచ్చిన ధైర్యంతో నా కూతుర్ని మరింత దగ్గరకు తీసుకుని చక్కగా నిండుగా నుంచుంది నేను కెమెరాను వాళ్ల మీదకి ఫోకస్ చేస్తుంటే అమాంతంగా ఓ అనూహ్యమైన అనాగరిక దెబ్బ తగిలింది నాకు నా తీయని తేనెల సోన ఎర్రని బుగ్గల మీద పడే చొట్టల్లేమైపోయాయో గానీ ఊరికే నాగుపాములా బుసలు కొడుతోంది నలిగి మడతలు పడ్డ పాత చీరలో ఉన్న మాషి తన పక్కనుండటంతో తన చక్కని రూపానికి భంగం కలగడం దానికి ఇష్టం లేదు నేను మా బేబీని బుజ్జగిస్తూ మాషీతో ఫోటో దిగమని లాలనగా చెప్పాను అంగీకరిస్తుందన్న ఆశతో చిరునవ్వు కోసం కాసేపు ఎదురు చూశాను కానీ అబ్బే నా బేబీ దూరంగా వెళుతోంది అది గ్రహించి వెంటనే నా కూతుర్ని పట్టుకుని ఫోటో మాషీతో పాటు దిగమని చెప్పేసి మళ్ళీ మూడు మార్చుకుంటుందేమోనని కంగారుగా క్లిక్ చేసి ఊపిరి పీల్చుకున్నాను కానీ జరిగిన తతంగానికి మహి ముందుకొచ్చి క్షమాపణగా అమ్మగారు ఇలా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినందుకు చింతిస్తున్నాను అయితే బేబీతో ఫోటో తీయించుకోవాలన్నది నా కోరిక మన బేబీ ఎంతో ముచ్చటగా ఉంటుందో మన వాళ్ళందరితో గొప్పగా చెప్పడమే కాక ఫొటో తీసుకొచ్చి వారికి చూపిస్తానని మాటిచ్చాను అంది తన స్త్రీ హృదయంలో పొంగుతున్న వాత్సల్యంతో ఆమె సంస్కారానికి నా ముఖం అవమానంతో కందిపోతుంటే బేబీ ఆమె సంస్కారానికి నా ముఖం అవమానంతో కందిపోతుంటే ేబీ గారిని తిట్టకండి అమ్మగారు పాపం చిన్నపిల్ల తనకేం తెలుసు లేమికి ఓ రూపు ఓ రూపు రంగు నడత తప్పవంటారు పెద్దోడు నేను అంతేగా అందుకే కాబోలు ఈ చిన్న బిడ్డ మనసు వాటికి దూరంగా ఉండాలనుకుంటోంది అంది నమ్రతతో కూడిన వివేకంతో చిన్నపిల్లలో గూడు కట్టుకున్న వివక్షత నాకు బాధ కలిగించింది జానుడు లేవు ఎవరు నేర్పారే ఈ పాడుబుద్ధులు అన్నాను కోపంగా ఈ తొలి తుఫాను తర్వాత నాకు నేనే నిభాయించుకుని చల్లబడ్డాను మర్యాద మానవత్వం లేకుండా మాషీతో అలా పెడసరిగా ప్రవర్తించడం మంచిది కాదని మృదువుగా చెప్పాను మా బేబీని నా ఒడిలోకి తీసుకుని హత్తుకుంటూ నువ్వు పేదవారిని కష్టాల్లో ఉన్నవారిని గౌరవించు ప్రేమించు ఈ అమ్మ మాటలు గుర్తు తెచ్చుకో సంపన్న కుటుంబంలో నువ్వు పుట్టావంటే అది కేవలం దేవుని దయ ఆ దేవుడే తలిస్తే మరు నిమిషంలోనే స్థానంలో నువ్వు ఉండొచ్చు పేదల పట్ల దయతో కరుణతో మసలుకోవాలి మంచి మనిషిగా బతకాలి మహితో కలిసి తీసిన నీ ఫోటోని ప్రేమ్ కట్టించి అమ్మకు జ్ఞాపకార్థంగా ఆ ఫోటో నీతోనే ఉంచుకో అన్నాను ఓ విఘ్నత తల్లిగా వెంటనే ఓ చిత్రం జరిగింది నా ఐదేళ్ల కూతురు నేను చెప్పిందేంటో అర్థం చేసుకున్నందుకు ఆశ్చర్యమైంది వెంటనే మా బేబీ మాషిని చుట్టుకుని తాను ప్రవర్తించిన తీరుకి క్షమాపణ అడిగింది ఆ కళ్ళలో బాష్పాలు ఆ పెదాలపై చిరునవ్వులు తళ్ళుమన్నాయి వాళ్ళిద్దరినీ కలిపి మరో ఫోటో తీయాలని మనసులో మెదిలింది నా పాలబుగ్గల చిన్నారి ఆ స్త్రీ వెచ్చటి కవ్విట్లో దూరి గట్టిగా కావగలించు కవలించుకున్న దృశ్యాన్ని అమరం చేసేందుకు ఈసారి మళ్ళీ క్లిక్ చేశాను ఇది జరిగి చాలా ఏళ్లైంది ఎందరో మాషీలు చచ్చిపోయారు వచ్చిపోయారు మా అమ్మాయి మాత్రం నేను గతంలో మాషీ గురించి చెప్పిన మంచి మాటలు మరవలేదు పెద్దయ్య మానవత్వం దయాగుణం ప్రేమతత్వం గల అమ్మాయిగా పరిణతి చెందుతోంది అయితే నేనింకా ఆమె కోసం అప్పట్లో తన చిన్నతనంలో తీసిన ఫోటోలను ఫ్రేమ్ చేయించాల్సి ఉన్న మహోన్నతమైన జీవన ప్రబోధాలున్నా ఆ రెండింటిలో ప్రస్తుతం ఫ్రేమ్ చేయించాల్సింది మొదటి ఫోటోనా రెండోదా అని తెలుసుకోలేకపోతున్నాను